0: Eu vou ler para vocês aqui é, esse que vai já conversado com o governador. Encaminhado agora para ele e assinado na presença de, dos senhores. A intervenção imediata do governo de Estado na represa de Paranga. Porque nós não podemos admitir, colocar em risco vida ou prejuízo financeiro ou, ou qualquer risco que seja por menor ou maior que seja, da população de Sorocaba e da população de Botarantim.
1: A gente no Comitê de Bacia recebeu essa, esse pedido do prefeito para intervenção estadual com um espanto é, e, incrédulo, e não acreditando muito no que estava ouvindo até porque o Comitê de Bacia é um órgão supra governamental que tem representantes do governo do Estado, das prefeituras e da sociedade civil. Então, tudo que o comitê fez em contato com a CBA, ele tem o aval também dos órgãos do Estado que gerenciam recursos hídricos.
2: Então, não havia naquele momento nenhuma instabilidade, como não há né, instabilidade com relação à estrutura da nossa represa, mas os estados de atenção, os estados de alerta por conta das chuvas, eles ocorrem anualmente nesses períodos onde a gente existe um volume maior. A
3: redação do jornal... Norte. Eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito da situação da represa de Tupararanga. Vamos tentar ao máximo tirar as dúvidas sobre a situação em Sorocaba. Existe perigo para quem reside na cidade? Existe a possibilidade de água verter da represa? O podcast conversou com todas as autoridades envolvidas para explicar melhor toda essa situação. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Música na última quinta-feira, a Prefeitura de Sorocaba convocou uma entrevista coletiva de maneira urgente para falar a respeito da situação da represa de Tupararanga. O prefeito Rodrigo Manga levantou a possibilidade durante a entrevista coletiva da água verter da represa de Tupararanga e, por isso, solicitou a intervenção do governo do Estado de São Paulo. Vamos relembrar essa situação do dia 17 de janeiro, quando o prefeito convocou essa entrevista coletiva para a imprensa para explicar a respeito do problema.
0: Não sendo sirva pela empresa privada e faz o controle da empresa e colocando em risco é muitos moradores da cidade de Sorocaba e colocando em risco moradores da cidade vizinha de Botantim. Eu convidei a prefeita Fabiola para estar conosco, eu não, perdão, eu entrei em contato eu não consegui falar com ela porque quando a assessoria falou que ela não estava na cidade, porque eu tenho certeza que ela também nos apoiaria nessa decisão, uma vez que ela também é vice-presidente da região metropolitana e, e, de, e, lógico, defende a sua é, população. Nós estamos é, pedindo, e eu vou ler para vocês aqui, é, esse que vai já conversado com o governador, encaminhado agora para ele, assinado na presença de, dos senhores, a intervenção imediata do governo de Estado na represa de Paraná Porque nós não podemos admitir, colocar em risco, a vida ou o prejuízo financeiro ou, ou, ou qualquer risco que seja por menor ou maior que seja da população de Sorocaba e da população... De Votorantim.
3: Logo após a realização da coletiva de imprensa, muitas buscas pelos munícipes de Sorocaba e Votorantim, questionamentos aos órgãos de imprensa e pesquisas na internet para saber o que significa verter água da barragem. Dúvida na cabeça de muitos moradores a lenda urbana na cidade de Sorocaba a respeito da represa de Tupararanga. Bom, o prefeito Rodrigo Manga participou nessa semana de uma live do jornal Zé Norte e explicou o porquê da decisão de pedir a intervenção do Estado de São Paulo na represa de Tupararanga e explicou toda a situação a respeito desse pedido e também, é claro, a respeito da cidade de Sorocaba. No dia 15, houve uma reunião da
0: CBA junto com alguns técnicos do Comitê de Bacias e eles decidiram aumentar a vazão de 4 metros cúbicos, que é aquilo que a represa deixa sair do seu estoque, vamos falar assim no português, bem bem claro, para que essa, essa vazão vá para o rio Sorocaba. 4 para 17, podendo aumentar mais. Então nós tivemos sem chuva o nosso rio, que é a situação que está hoje, inclusive, é, na, na boca, na margem, podendo causar uns transtornos. Então nós oficializamos é, a CBA falando, olha, volte para 4 metros cúbicos, senão você vai causar um transtorno na cidade de Sorocaba. A CBA não atendeu o nosso pedido. Isso é uma reunião entre o secretário Tiago diretor-geral do SAI, eu não participei. E o secretário da Defesa Civil, que é o Caixeiro. Então eles me informaram, eles foram eu estava numa agenda de bairro, eles falaram Manga, estamos com um problema grave prestes a acontecer. E explicaram isso daí pra mim. Eu falei, então vão até lá. Se oficializaram, vão até lá agora. E fizeram a reunião, e aí a CBA falou o seguinte, falou, olha, nós temos um problema. O nossa, a nossa represa, o nosso reservatório está muito alto. Se subir mais um metro, o nosso reservatório vai começar a extravasar a água da represa, tá, não sei, ou, ou passar até... E eles vão perder o controle da represa. Então, por isso que a gente precisa aumentar a vazão. E nós falamos, não, então você precisa fazer um plano de uma em uma hora, porque eles conseguem mudar, eles estavam mudando a cada 24 horas. E quando você muda a vazão da represa, em minutos você consegue regular isso. Então, como está numa situação de crítica, de crise lá, que fizesse o acompanhamento de uma em uma hora. E a CBA não acatou. Falou, olha, é, não, não dá para catar e, e vamos fazer uma outra reunião, daqui três dias a gente dá a resposta. Só que três dias. Pode acontecer um desastre grande na cidade de Sorocaba, em especial, mas também em Botorantim. Então, é, eu resolvi chamar a imprensa, liguei para o presidente do Comitê de Bacias, que é o prefeito Laerte. Falei, Laerte, Expliquei toda a situação desde manhã falando com ele. Eu falei, é, o que eu vou fazer? Ele falou, manga, faz o que tem que ser feito. Coloque em risco aí as cidades. você tem o meu apoio. Então, nós oficializamos para que o governo de Estado fizesse uma intervenção para
3: que de hora em hora a represa da CBA fizesse o acompanhamento conforme nós havíamos pedido. Citada pelo prefeito Rodrigo Manga, a prefeita de Votorantim Fabíola Alves conversou com o um podcast do jornal Zenorte. Ela afirmou que a cidade montou um grupo de trabalho há mais de quatro meses, exatamente, para fiscalizar a situação das represas da cidade junto com a CBA. Para Fabíola Alves, a situação da represa de Tupararanga está totalmente sob controle. A prefeita também afirmou que os alertas emitidos pela CBA são normais nessa época do ano e que a vazão da represa de Tupararanga está dentro da normalidade. Bom, primeira
2: Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu recebi com bastante surpresa naquela semana, né, o anúncio do, do prefeito é, de Sorocaba dizendo de alguma possível instabilidade com relação à nossa represa de Tupararanga. Nós temos aqui um comitê gestor é, que cuida né, atentamente dessa questão com a empresa, né, TBA que é a responsável pela nossa represa, né, por toda essa parte de, de manutenção. Inclusive recentemente, isso foi é, há uns quatro meses implantado de acordo com a atualização da lei de política nacional de segurança de barragem, é, essa lei foi atualizada e a minha equipe estava monitorando ainda mais de perto toda essa questão por conta desse novo plano que é um plano que está sendo implantado no país e que também aqui em Votorantim ele foi implantado na nossa represa. Então não havia naquele momento nenhuma instabilidade, como não há né, instabilidade com relação à estrutura da nossa nossa represa, mas os estados de atenção, os estados de alerta por conta das chuvas, eles ocorrem anualmente nesses períodos onde a gente existe um volume maior. Então não há nada fora do controle, conforme a empresa CBA já passou é, para a população e naquele momento também causou um pânico na população a informação da forma como foi colocada e nós tratamos de mandar a informação da forma com que a empresa tinha colocado para dizer. É, Dizer para a população acalmar a população naquele momento que nós não tínhamos nenhum tipo de instabilidade. Realmente, as chuvas elas vêm acontecendo. Existe esse monitoramento, essa esse controle da vazão. Ele é rotineiro na barragem, então é o estado de atenção. Ele é um monitoramento um pouco maior, né? Que justamente, né, como o próprio nome diz, um estado de atenção. No entanto, tudo isso faz parte do operacional da, da represa. Então não há nada fora do controle né? Apenas realmente é, Com as chuvas fortes Um monitoramento um pouco maior é, Um pouco mais de perto Para justamente nós Tratarmos de todas as providências Necessárias para passar por esse Período de chuva sem termos nenhum Tipo de, de problema né, Em nenhum ponto da nossa cidade
3: Membro do Comitê de Bacias Hidrográficas Do Alto Tietê, o professor André Cordeiro Explicou como o comitê recebeu A informação e o pedido do prefeito Rodrigo mano sobre a intervenção do Estado de São Paulo na represa. Segundo o professor André Cordeiro, o comitê recebeu com muita estranheza e achou o anúncio
1: desnecessário. A gente, no comitê de bacia, recebeu essa, esse pedido do prefeito para intervenção estadual com um espanto é, e, e não acreditando muito no que estava ouvindo, até porque o comitê de bacia é um órgão super governamental que tem representantes do governo do Estado, das prefeituras e da sociedade civil. Então, tudo que o comitê fez em contato com a CBA, ele tem o aval também dos órgãos do Estado que gerenciam recursos hídricos, principalmente Setesb da e Dae. Né? Então, é, não tem nem em sentido pedir uma intervenção estadual, porque é, quem cuida de recursos hídricos é o comitê, e o comitê já tem representação estadual, e quem cuida de licenciamento de reservatórios e barragens é a ANEL, que é um órgão federal. Né? Então, não sei exatamente. Exatamente o que ele pretendia, é, pedindo uma intervenção do Estado num processo que o Estado já participa e que existe uma outra regulação que é federal. Achei o anúncio, de modo geral, desnecessário, até porque não existia nenhum perigo iminente para a população e como foi falado de uma forma que não se explicou o que quer dizer vertimento do reservatório é, e a população de Sorocaba já tem uma lenda urbana que se refere ao rompimento da barragem, isso logicamente levou a um certo pânico, né? As pessoas achando que a barragem ia estourar e que todo mundo ia morrer. Então, não achei que a live do prefeito foi contribuiu para o processo. Na verdade, fez com que a gente tivesse que parar uma semana inteira só para conseguir explicar para as pessoas que esse perigo não era tão iminente ou não é iminente, né? André
3: Cordeiro explicou também como está a situação atualmente na represa de Tupararanga e o que acontece com a água que está em uso direto e o trabalho trabalho que o comitê realizou para a situação da represa recuperar o seu reservatório
1: Atualmente, a represa de Tupararanga está quase chegando no seu enchimento máximo A partir de uma certa cota, essa água não consegue mais ser reservada no reservatório E ela extravasa pelo vertedouro, que é o que a gente chama de verter Isso, em épocas anteriores, acontecia quase todo ano né? Mas a gestão da represa agora é, prevê o uso dessa água o máximo possível para abastecimento público ou para geração de energia. Então, não é ideal que você tenha avertimento, que é uma água que acaba ficando sem uso direto. né? Lógico que vai ter uso indireto nas captações mais para frente do reservatório, mas, inicialmente, ela não vai ter uso ali no reservatório. É... A represa passou quase dois anos numa situação muito crítica, com falta de, de água. É, com uma, várias ações que o GT Crise Hídrica do Comitê fez, desde de agosto de 2021 é, a gente foi discutindo com a CBA a redução da vazão de saída do reservatório isso fez com que mesmo com chuvas bem abaixo da média que a gente teve em 2021 e 2022 a gente conseguisse recuperar o reservatório para condições mais próximas da normalidade hoje a situação que era de falta d'água até o ano passado se tornou de excesso porque a gente tem agora um começo de verão muito chuvoso. né? É, dezembro, janeiro, dezembro já foi acima da média, janeiro está sendo acima da média a quantidade de chuva e isso faz com que a gente tenha que é, aumentar a vazão de saída do reservatório justamente para ele não encher tão rapidamente. Então é sempre um equilíbrio entre a quantidade de água que fica reservada e a quantidade de água que sai e os efeitos para o restante da calha do Sorocaba. Isso é amplamente discutido nos grupos, no grupo de trabalho do comitê, com a presença das, das prefeituras, do SAI de Sorocaba, da CBA, do Gaema, é, de uma série de entidades da sociedade civil, justamente para que a gente não prejudique nem o abastecimento público, nem a manutenção é, do reservatório. É, o que foi prejudicado nos últimos anos foi a geração de energia. É, a Votorantim abriu mão de parte da geração justamente para a gente poder recuperar o reservatório. O
3: professor André Cordeiro, que é membro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê, explicou detalhadamente o que significa a expressão, a água verter da barragem. O professor também disse a respeito da possibilidade da barragem ser danificada, o que é uma lenda urbana na cidade. Para o professor André Cordeiro, a possibilidade é infinitamente mínima.
1: Na verdade, a possibilidade de rompimento da barragem é quase insignificante. O rompimento é a hora que ela permite toda a saída da água por um problema mecânico, a quebrar, desmoronar. Não existe nem Nenhuma indicação, nenhuma suspeita que isso possa acontecer nesse momento. É, a represa foi construída, muito bem construída, há mais de um século, e se ela tiver é, manutenção, que ela tem constantemente dada pela é, CBA e ela é também monitorada pelos órgãos de controle, é muito, 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 muito difícil que possa ter algum processo de rompimento. Né? Lembrando que nós estamos aqui no Brasil, que não tem terremoto não tem nenhum tipo de ação externa que pudesse quebrar ou romper essa represa. Né? Então, essa possibilidade, eu diria que é insignificante. Né? Não deve nem ser considerada nesse momento. Agora, verter água pela barragem é um processo natural que ocorre sempre que o reservatório enche até o vertedouro. Né? Isso já aconteceu várias outras vezes no reservatório. A última vez que aconteceu foi em 2016, mas já tinha acontecido em 2010 que foi ainda um período que verteu bastante água né? e depende justamente de das chuvas de janeiro e fevereiro chegarem num período onde o reservatório está mais cheio. Né? O que aconteceu esse ano porque o ano passado a gente eu tô falando a gente o GT crise hídrica trabalhou para recuperar o volume do reservatório que tinha baixado muito no ano de 2021. Então para isso a gente reduziu bastante a saída de água justamente para acumular mais água no reservatório a gente não passar por um problema que ocorreu no ano passado e no retrasado De chegar no período de estiagem a partir de agosto, setembro E ter que ficar racionando água Então a ideia era aumentar o máximo de reservação Acontece que a partir de dezembro e agora janeiro Nós estamos tendo chuvas acima da média né? Até novembro do ano passado a gente estava tendo chuvas bem abaixo da média Chegou a ter meses onde a gente teve menos de 30% da média histórica de chuva. É, agora a gente está em janeiro com mais de quase o dobro da média histórica, 170%. Então, esse aumento de chuva e aumento de água fez com que é, a gente invertesse o processo. Então, agora o que nós estamos fazendo é aumentando a vazão de saída do reservatório. Essa vazão sai pela usina, principalmente, mas também uma parte vai para o abastecimento de Sorocaba. E essa água que passa pela usina gira as turbinas e gera elétrica. É, eletricidade. Então é, nós estamos usando a água de Tuparanga para gerar eletricidade e ao mesmo tempo evitando que o reservatório verta o vertimento não causa nenhum efeito direto nas populações ajusantes. Né? Lógico que depende da quantidade que verte. A hora que o reservatório está vertendo, ele não está mais funcionando como um controlador de enchente, né? ou seja, a água que entra no reservatório sai pelo vertedor. Então, o ideal é que a gente consiga manter o reservatório sem verter para que a gente consiga é, impedir que você tenha enchentes jusante ou que você não tenha controle sobre essa água que né Agora, como está chovendo muito e existe também um limite de quanto de água que eu consigo tirar de reser do reservatório pelas vias é, de adução, né? sem ser pelo vertedouro, isso pode acontecer. Existe uma probabilidade de acontecer. A CBA tem feito de tudo para que não aconteça, certo? Porque para eles também não é interessante que a água verta, mas pode ser que haja um é, é, vertimento ainda esse mês ou no próximo, se os volumes de chuva continuarem com essa é, grande intensidade que a gente tem registrado em janeiro. Né? Então, não dá para saber exatamente, porque depende da quantidade de chuva, mas o que está sendo feito hoje para gerir o reservatório é para reduzir a possibilidade de vertimento. Volto a falar, vertimento não causa diretamente nenhum estrago nas cidades ajusantes, Votorantim, Sorocaba e as demais, certo? A água do rio Sorocaba, ela pode até contribuir para períodos de enchente, mas não é ela causadora da enchente. Quem causa enchente nas cidades é a impermeabilização do solo e os problemas de drenagem urbana. Né? E o rio, lógico, contribui porque se ele estiver cheio, ele tem menor capacidade de absorver o que vem na drenagem urbana. Mas existe uma infinidade de mecanismos de controle que a cidade pode adotar justamente para evitar enchentes em períodos que o rio está mais cheio. Né? Mas isso é mais difícil e precisa de um planejamento de médio e longo prazo.